0: o menino Jesus, o menino Neymar. Talvez você já tenha percebido como é forte isso de se referir a homens adultos como crianças em nossa cultura. Então não é estranho supor que os homens não sejam muito estimulados a superar essa fase infantil. Você deve conhecer algum pai de família que tem esse jeito de garotão como se ainda estivesse na adolescência. Ou talvez você mesmo tenha medo de crescer. Quem disse que ser adulto é fácil? Superar a ligação de segurança com a mãe... Sair do paraíso da infância e tornar-se adulto é um grande desafio para ambos os sexos. Não é por menos que esse se tornou um dos principais temas da psicanálise, e que nas sociedades mais antigas, as famosas iniciações ocorriam para que se rompesse drasticamente esse vínculo com o mundo da criança. Enquanto isso não acontece, é como se a consciência vivesse separada do instinto. De um lado, a pessoa parece muito bem adaptada ao mundo exterior. Mas é nos momentos decisivos que ela acaba traindo essa máscara social e se inclinando a falhar completamente. Essa é uma outra face da autossabotagem.
1: Oi, esse é o Imago Mundi, o podcast da revista Inspira. Somos os criadores do caderno da autossabotagem. Se esse assunto te interessa, dê uma olhada no link na descrição. Aqui, a gente vai trazer assuntos de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento com base na psicanálise e ancorados nas técnicas da escrita terapêutica. Por falar nisso, já deixe papel e caneta por perto, porque ao final de cada episódio lançaremos uma sugestão de pergunta para você responder com consciência e sinceridade e para trazer luz nessa jornada cujo objetivo é a riqueza de descobrir a si mesmo.
0: Venha com a gente nesse quarto episódio do podcast Mago Mundo. Hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do Poer Eternos, o eterno jovem ou homem-criança que habita a psique de algumas pessoas, sobretudo do gênero masculino, retardando o amadurecimento e gerando inconscientemente uma porção de padrões repetitivos e sabotadores. A história do Peter Pan, o menino que não queria crescer, fez parte da infância de muita gente. Ela reflete uma luta universal que faz parte da vida, um tema visitado pela maioria das culturas. O embate entre o mundo lúdico infantil, rico em possibilidades, e a contrastante aridez da realidade dos adultos. Se tornar adulto, às vezes, é um discurso que não tem nada a ver com maturidade. O psicanalista Contardo Caligares tem uma frase que diz que, numa análise, descobre-se que a vida adulta é sempre menos adulta do que parece. Ela é pilotada por restos e rastros da infância. De certa forma, crescer é um desafio que faz parte da vida de todo mundo, mas para algumas pessoas é mais difícil. E com essa incapacidade de abrir mão do comportamento adolescente, muitas sabotagens vão acontecendo, impedindo que a pessoa se desenvolva não só do ponto de vista externo, de como o mundo a enxerga, mas principalmente no interno. Sair da casa dos pais foi doloroso para você? Você foge do casamento e da intimidade como o diabo foge da cruz? A maioria dos empregos parece completamente tediosa para você e você chega a suar frio só de imaginar tendo que bater ponto todos os dias num escritório ou em funções burocratizadas ou maquínicas? Você detesta assumir responsabilidades e tem horários desregulados? O seu lema é, não confie em ninguém com mais de 30 anos e você detesta os assuntos que os adultos conversam em suas reuniões sociais? Sente que poderia fazer mais pelo mundo com suas capacidades? Essas são algumas das características pelas quais a psicoterapeuta Marie-Louise von Franz retratou aqueles que vivem sob o arquétipo do puer eternos. E não se espante se você se encaixou na maioria dessas frases. O puer Eternos está entre nós de maneira mais expressiva do que nunca. Afinal, como lembra o psicólogo Jordan Peterson, por que o Peter Pan ia querer crescer se o único adulto que ele conhece é o Capitão Gancho, um homem que tem um gancho no lugar da mão e que vive raivoso e vingativo sendo perseguido por um crocodilo? Às vezes, o puer Eternos imagina a vida adulta como um protocolo limitado a ser seguido. Arranjar qualquer emprego para conseguir pagar os boletos... Viver de finais de semana, casar para construir uma família e afirmar para que veio, assumir pesadas responsabilidades e depois passar seu tempo de lazer em reclamações sobre como a inflação é ruim ou tentando impressionar os outros para conseguir algum prestígio, enquanto se anestesia com algum prazer secreto ou não. É verdade. A sociedade de consumo pode ter transformado a noção de adulto nesse roteiro padrão pré-estabelecido que mata qualquer originalidade que venha da essência infantil do seu ser. E por isso que é sempre necessário sair desse pensamento inconsciente de seguir a manada e fazer-se a pergunta, isso é mesmo para mim? É sempre preciso encontrar a vida verdadeira dentro da vida adulta. Mas a questão do puer Eternos vai muito além de uma revolta contra o sistema. Ela começa com uma mãe boa demais, forte demais, protetora demais e dominadora demais. Ela é, para ele, como a grande deusa, a grande mãe, como algumas culturas chamam a Terra. A grande mãe que tudo gera, nutre e sustenta. Inclusive, é bem possível que pessoas regidas pelo arquétipo do puer Eternus sonhem com a natureza prendendo elas à Terra. Para ele, a mãe não tem defeitos. Ele até tenta encontrar essa mesma personalidade em outras pessoas. Pode procurar muito e virar um Dom Juan. Mas enquanto esse indivíduo está constelando o arquétipo do Poé, vai guardar o desejo oculto de ser sempre o filho da sua mãe, de não crescer. Ela é mentalmente forte o suficiente para os dois. O principal medo do Poé é se ligar a alguma coisa. Ele teme estar preso a essa coisa como se fosse colocado em uma situação impossível de sair. Com a responsabilidade, ele se sente acorrentado. Você já deve ter visto aquelas decorações que ficam no topo dos bolos de casamento, em que o boneco de biscuit que representa o noivo está sempre tentando fugir, mas é pego pela noiva carrasca que o carrega, meio que a contragosto, para o altar e para a vida marital. É exatamente assim que o poer Eterno se sente diante de qualquer situação típica da vida adulta. Além disso, eles não aceitam opiniões diferentes das suas, não são muito persistentes e são bastante maturos em lidar com outras pessoas. Alguns se isolam completamente num comportamento também típico de adolescentes. Se recusam a viver o fluir da vida e o momento presente. Vivem o que o psicoterapeuta H.G. Baines chamou de uma vida provisória, como se em algum momento no futuro a coisa certa aparecerá, como que embrulhada para presente, a parceira ou parceiro certo, o emprego certo, o chefe certo. E então, todos reconhecerão o quão especial ele é, assim como sua mãe o disse. Não é preciso dizer o bloqueio e a estagnação que isso causa na vida. A idealização das coisas e das pessoas, e a crença de que o problema não está nele, acaba retirando dele a responsabilidade de olhar para si mesmo e ver que algo nesse sentido precisa ser transmutado, que o tempo não para e que, apesar dele ser único, ele também é um mortal igual aos outros, dentro de uma realidade comum. É preciso olhar com carinho e cuidado para essa criança interior e dizer a ela que se adaptar à realidade perecível e imperfeita faz parte da vida. Mas entenda que se adaptar não é se anular, é fazer barganhas com consciência. É preciso ver que a natureza também não é apenas abundância, também exige sacrifícios. A vida acompanha a morte e a morte gera nova vida. Quando se enxerga pelo símbolo da criança, rica em possibilidades, com a vida inteira pela frente e diversas formas de existir latentes, corremos o risco de nos perdermos nessa grande vitrine de possibilidades. Quando se pode ser tudo, é preciso ter muito cuidado para não acabar sendo nada. Por isso, é preciso escolher, tomar decisões. Escolha suas batalhas antes que a vida acabe escolhendo por você. Não lute contra sua própria corrente. Entre todas as possibilidades vivas na sua mente, escolha você mesmo o seu próprio padrão a ser seguido dentre eles. Escolha também aquilo que será sacrificado em nome de algo maior. Raramente se pode ter tudo. E compreender isso de maneira sóbria é um sinal de verdadeira maturidade. Abandonar algumas fantasias de possibilidades pode ser muito doloroso, mas como é necessário podar algumas folhas para que uma árvore se fortaleça, Assim também é com a vida. Algumas fantasias são estéreis e atrapalham o florescimento das mais importantes, as que conversam com a alma. É como na epopeia finlandesa Kalevala, em que um homem criança surge das águas. O deus Vainamone pergunta o que veio fazer e ele responde. Sou um homem pequeno, como você vê, mas sou um poderoso herói das águas. Vim para derrubar o carvalho encontrado e reduzi-lo a pedacinhos. O velho desfaz dele, dizendo que tem pouca força e que nunca vai conseguir derrubar uma árvore tão grande e mágica. Mas ele não abandona a tarefa. Feriu a árvore com machado. Das primeiras vezes, nenhum efeito. Na terceira, a árvore mágica veio ao chão. Então, quando a árvore estava caída, o sol brilhou novamente, a lua cintilou... As nuvens passaram ligeiras e um arco-íris enfeitou os céus. Às vezes, o sacrifício de algumas fantasias mágicas é o melhor a se fazer. Só assim podemos ver o um mundo mais mágico do que jamais imaginaríamos. Além da tarefa iniciática das escolhas, a psicoterapeuta Marie-Louise von Franz observou em seus pacientes Poeira Eterne que a saída desse padrão envolve sempre a perseverança, eleger uma atividade e exercitar a disciplina de realizá-la do início ao fim, sem desistir e sem deixar que a impaciência do puer ganhe o jogo. Isso vale para qualquer coisa, de montar um quebra-cabeças a um relacionamento. Aprender a perseverar é desvitalizar a autossabotagem, é surgir a um novo patamar, é ser responsável por suas escolhas e ideias até o fim, é se reconhecer como indivíduo, é amadurecer. Você está disposto a passar por essa iniciação? As perguntas podem ser o seu mestre nessa jornada. Pegue papel e caneta e escreva suas reflexões a partir das nossas provocações de hoje. Vamos lá. Descreva o que, na sua opinião, é ser adulto, os assuntos dos quais falam, o tipo de lazer, como é um dia na vida de um adulto, quais são suas principais preocupações e as principais características. Vamos negociar. Quais dessas coisas são dispensáveis para fazer de alguém um adulto na sua opinião? Cite alguns adjetivos. Você tem aversão a algum desses pontos? Você desejaria desenvolver algum desses pontos? Depois de responder isso, se pergunte os motivos. Por quê? Isso é realmente necessário para fazer de alguém um ser mais maduro? Mas lembre-se sempre que sacrifícios são parte da iniciação em um novo patamar. Vamos fazer um exercício imaginativo de pensar no estilo de ser adulto só seu, moldado pela sua própria personalidade e consciência? Quais novas características você acha que devem ser valorizadas para que um adulto possa ter uma vida plena e realizada? E como você pode incorporar aquelas das quais tem uma certa aversão, mas que julga necessárias? Escolha uma dentre as muitas possibilidades nas quais você pensa em investir. Visualize o melhor destino que você pode ter se alimentar todos os dias essa possibilidade. Agora, escreva três pequenos passos que você pode dar esse mês para estar mais próximo do que visualizou. Cada um desses passos vai tomar uma semana do seu mês. Não se esqueça de persistir.
1: As perguntas são a chave mestra para abrir as portas que você deixou trancadas ao longo dos anos. Mas nem sempre é fácil achar a pergunta certa. É por isso que desenvolvemos o caderno da autossabotagem. Ele é um guia em três tempos, passado, presente e futuro, para ressignificar feridas antigas e desvitalizar comportamentos limitantes. São 74 sessões de escrita terapêutica. Veja nos links na descrição. E não se esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo com quem você lembrou e nos seguir nas redes sociais. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho.